0: Quédate en tu programa Escuchoterapia con un servidor, Juan Antonio González. Háblame, Señor. Pues lo que sale de tu boca me alimenta, me acaricia y me conforta. ¿Cómo están mis queridos amigos de Radio María en México? Qué gusto saludarlos completamente en vivo en esta emisión especial de tu programa Terapia. Soy tu amigo y servidor Juan Antonio González, que como cada miércoles, qué alegría poder compartir contigo y sobre todo en esta semana donde estamos celebrando este misterio Glorioso, precioso En donde Cristo se hizo hombre Se hizo alguien como tú Se hizo alguien como yo Quiso sentir, quiso vivir Quiero experimentar esta parte de nuestra propia humanidad Para a través de su propia humanidad Redimirnos, cambiarnos y transformarnos a ti y a mí Así que, qué alegría en este programa que yo he titulado Escucheterapia Navideña, porque déjame decirte que el día de hoy quiero que platiquemos varios temas importantísimos en relación, por supuesto, a la Sagrada Familia, por supuesto a Navidad, pero el verdadero sentido de la Navidad que de repente se nos va entre tanta luz, entre tanta alegría, que también son válidas, que también son bonitas, que también unen a la familia, pero que a veces dejamos de lado el verdadero centro, el verdadero eh, punto neurálgico que como cristianos católicos la Navidad nos recuerda que es este nacimiento maravilloso de Cristo en un lugar donde pareciera que era poco probable, un lugar que era eh, poco, poco salubre, un lugar poco, eh, poco digno para muchos, pero él decidió estar ahí y a través de su momento de nacimiento, pues transformó el rumbo de la historia e hizo un antes y un después. Así que, bueno, pues comunícate con nosotros porque estamos completamente en vivo en este programa de Escuchoterapia a través del 33 33 67 100, te repito, 33 33 67 100 y a través de nuestro número de WhatsApp que es el 33 1605 1261, agarré aire otra vez, 33-1605-1261 para que estés en contacto con nosotros, para que nos platiques cómo estás viviendo este tiempo, este tiempo de Adviento todavía, este tiempo de espera, de preparación para este gran momento en donde Cristo quiso ser uno de nosotros. Estamos tan alegres, estamos tan contentos que de repente la Navidad presenta para muchos mis queridos amigos una una, una situación melancólica, una situación de tristeza y, y yo entiendo que esta fecha y entre el frío y entre las luces y los recuerdos para muchos hacen eh, sentir que puede surgir una especie de depresión navideña ¿no? Y, y muchos me decían, vas a hablar de la depresión navideña y, y yo no quiero hablar de la depresión navideña No porque no me parezca relevante hablar de ello Sino porque hay dos respuestas ante este término La primera de ellas es, es no existe un término llamado depresión navideña en realidad En realidad es una depresión, es un momento de angustia, de incertidumbre, de melancolía Que muchas veces llegamos a tener y que ciertamente se relaciona con las fechas. Y la segunda importante, creo yo que si nos centramos en una depresión navideña, dejaremos de lado el verdadero sentido de lo que es el día de hoy celebrar el nacimiento de Cristo, nuestra maravilla, nuestra, nuestro Salvador, nuestra luz, nuestra esperanza, el que abrió el mar para ti y para mí, para que tú y yo pasáramos. Así que... Pues yo creo que por esa razón, si hablamos de esto que vamos a hablar el día de hoy, tú y yo... ...la depresión navideña y otras muchas cosas... Pueden dejarse un poco de lado Porque hasta escuchando este programa Puede ser que resignifiques Esa mal llamada depresión navideña Para darnos cuenta que tal vez es un tema de melancolía Que ciertamente vivimos Porque recordamos personas que ya no están Porque recordamos momentos que ya no estamos viviendo Y ciertamente porque nos, nos hace sentirnos un poco Con el corazón apachurradito Porque hay situaciones que ya no están pasando Pero bueno, hay otras que sí están sucediendo hay personas que sí están presentes, hay situaciones que sí estamos pasando y que a veces, sin darnos cuenta, dejamos por el dolor de ver lo que hay ahorita como amor. Si algo tiene el dolor, es que el dolor nos... Paraliza la vista muchas ocasiones Nos neutraliza uh, hasta cierto punto de los estímulos positivos Y nos crea una especie de velo en donde dejo de ver las cosas positivas ¿no? El dolor parcializa las cosas Sin embargo, cuando quitas el dolor desde una manera real y objetiva No huyendo de él, sino resolviéndolo Te das cuenta que hay mucho amor en todo esto que estás viviendo Así que yo te quiero invitar que en estos minutos de escuchoterapia, señora bonita, caballero, te centres en todo el amor, en todo lo que sí está pasando. Es que mi hija no está, es que mi hijo no está, es que mi esposa no está, es que mis papás no están. Estoy de acuerdo, hay personas que no están, pero el centro de la Navidad no está, discúlpame, en las personas que ya no están contigo. El centro de la Navidad... Está en quien sí viene contigo y que viene a saludarte y que viene a construirnos y que viene a rehacernos y que viene a decirnos, a pesar de tantas cosas, yo hoy quiero estar aquí. Entonces, ¿qué te parece si centramos nuestra atención en lo que sí hay, en quien sí está? Y sobre todo en este niño pequeño, vulnerable, que decidió nacer en un lugar para muchos deplorable, para construir a través de ese lugar el reino maravilloso que hoy tú y yo estamos abonando a que siga construyéndose. Así que empecemos con este programa de Escuchoterapia, saludando a todas las personas que nos sintonizan, y bueno, también recordando que estamos completamente en vivo a través de Facebook en Radio María México, y a través también de YouTube en Radio María México, escúchanos en Spotify, una calidad Increíble que en Radio María tenemos tecnología de vanguardia para que tú puedas estar también en contacto a través de Spotify en este podcast de Escucho Terapia y de los otros programas maravillosos que Radio María elabora para ti en cada momento, cada día. Cada programa está elaborado de verdad con el corazón para que tú escuches y a través de las ondas del sonido puedas reencontrarte con Dios porque ese es el objetivo, ¿no? Encontrarnos con el Salvador. Estar con él y en este momento, ante este misterio que estamos viviendo, pues encontrarnos con ese niño pequeño que viene a nuestra vida y que nos viene a decir, oye, yo te amo, yo quiero estar contigo. Yo quiero nacer en este lugar chiquito y hasta cierto punto, que aunque sea un lugar chiquito, un lugar sucio, <coughs> un lugar eh, a lo mejor deplorable para muchos, pues es un lugar que, que yo he elegido para estar. Así que te invito a que hagamos esto y a través del amor volvamos a reconstruir el verdadero sentido de Navidad. Déjame decirte algo. Dice la Sagrada Escritura que María y José estaban buscando un lugar porque no lo recibían, porque estaban llenos, porque no los conocían, porque no sabían ni qué hacer, porque estaban a lo mejor saturados los otros lugares, porque estaban en el censo, por lo que sea. Y entonces dice también la Sagrada Escritura que José y María, con todo el miedo que estaban viviendo, llegaron a ese portal, llegaron a ese lugar, que era un lugar lleno de animales, era un lugar lleno de, de, de condiciones deplorables, de, de suciedad, a lo mejor hasta de, 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 de malos olores, ¿no? Y llegaron a ese lugar, y entonces ahí, en ese lugar, me imagino a María, me imagino a José, trabajando, haciendo cosas para construir y para convertir, esa cueva de animales En la casa del Hijo de Dios En el primer hogar De la Sagrada Familia En donde Cristo tocó el suelo Tocó la tierra con sus manos Con sus pies hermosos Y entonces construyó todo esto Ese primer lugar En donde el cielo y la tierra Se unieron de una manera tal cual Literal Fue ahí en un lugar sucio En un lugar lleno de animales En un lugar que no estaba destinado Aparentemente para que Dios estuviera O para que Dios pisara O para que Dios estuviera eh, compartiendo su gloria ¿no? Muchos creían que sería hijo de un rey Muchos creían que sería eh, a lo mejor un gran emperador Pero resulta que Cristo quiso ser ese niño pequeñito Que nació en un lugar aparentemente eh, no importante Decían que de bueno puede salir de Belén ¿no? Y ándale que ahí de Belén Ahí del portal, ahí de estos lugares, pues el Salvador surgió, nació y dio vida a todo esto que hoy tú y yo podemos disfrutar y podemos ganar y podemos celebrar, ¿no?, que es el triunfo que Él nos dio sobre la muerte, sobre el pecado y sobre cada tentación que llegamos a tener, sobre el dolor incluso. Entonces, ¿qué sucede? Por una parte encontramos, amigos... Esto que, que llegamos a vivir como, como un misterio. ¿Por qué Dios nació ahí? ¿Por qué Jesús nació ahí? Porque recordemos que Dios, eh, Jesús nació verdadero Dios y verdadero hombre, en estas dos naturalezas, como un verdadero Dios y como un verdadero hombre, para sentir como verdadero Dios, pero también como verdadero hombre, toda la humanidad, y poder empatizar con nosotros, comprender nuestro dolor. ¿Qué pasa después de todo esto? María y José se pusieron a trabajar. Yo, yo vuelvo a recrear esa escena que no viene descrita de a detalle en la Sagrada Escritura, pero imagínate con qué esmero María estaba preparando el nacimiento de su, de su hijito. Ahí estaba, ahí estaba María, ahí estaba José, estaban preparando, estaban haciendo todas las cosas para que, para que llegara ese pequeño niño Jesús, y entonces todo lo que estaba construido desde, desde lo sucio, desde lo cochino, desde, desde lo insalubre para muchos, se fuera convirtiendo poco a poco en su lugar. Entonces, cuando él nació, aparte de los ángeles que por ahí alertaron a los pastorcitos, y aparte de tantas cosas que pasaban en este, en este lugar hermoso, aparte de la estrella que estaba anunciando que ahí había nacido, aparte de esto, se fundó una familia, aparentemente, en lugares complicados para que se fundara. Mira, yo no sé cómo está tu familia, caballero. Yo no sé cómo está tu familia, señora Bonita. Lo que sí sé es que ese lugar, ahí donde tú estás, ahí donde te, te corresponde, ahí donde has fundado tu historia, ahí con esa esposa, con ese esposo, con esos hijos, con ese trabajo, con esa situación de salud que hoy por hoy no puedes controlar al 100, ahí es donde tú puedes hacer tu Navidad y donde debes de hacerla. ¿A qué me refiero con esto? Ese lugar complicado se convirtió en la casa de Dios, en la casa de Jesús, en el primer lugar donde Él estuvo acostadito en la tierra. Yo no sé, imagínate en dónde estuvo, ¿no? Pero ahí estuvo, en un lugar aparentemente muy poco adecuado para el Hijo de Dios. Sin embargo... No se trata de que haya lujo, no se trata de que haya, a lo mejor, abundancia solamente. No se trata de que haya, a lo mejor, las condiciones más, más cómodas que pueden existir. Lo que se trata es que tú y yo hagamos con lo que tenemos lo mejor. Y entonces, María, José y, por supuesto, el Divinísimo y Niño Jesús, ahí encontraron su casa. Ahí estuvieron, ahí estuvieron unos días. Yo no sé cuántos días han de haber estado... Lo que sí sé es que los primeros días de Jesús en la Tierra fueron ahí. El primer contacto, dicen por ahí algunos eh, terapeutas prenatales, ¿no?, que se, se están especializando un poquito en la psicología gestacional y demás. Eh, algunos hablan de, de, la, de la influencia, de, del poder que tiene sobre, sobre los niños, sobre las personas cuando crecen, pues estos primeros impactos del nacimiento, ¿no?, y entonces yo me quiero poner un poco en el, en el lugar de la Sagrada Familia, eh, el miedo que sintió José, el miedo que sintió María, y, y esos primeros todos de Jesús, en un lugar que aparentemente no estaba hecho para Él. Esa situación, pues a lo mejor de suciedad, esa situación a lo mejor de preocupación, esa situación posiblemente de frío, pues fueron vividos por la Sagrada Familia ahí, en ese lugar. Y sin embargo, en ese lugar... En silencio, en la noche, nació el Hijo de Dios. ¿Sabes qué te quiero decir con esto? Dos cosas. La primera y más importante. A veces nos sentimos muy mal por lo que no está pasando en Navidad. A veces nos sentimos muy tristes por quienes ya no están compartiendo con nosotros la mesa. A veces nos sentimos con cierta melancolía por las situaciones que ya no estamos en este momento viviendo y que en algún momento vivimos. Si algo tiene el ser humano es que muchas veces sufrimos lo que estamos viviendo, y cuando lo vivimos, lo sufrimos también. ¿A qué me refiero? Pues recordamos el pasado con dolor, pero cuando el pasado era presente tampoco lo disfrutábamos, porque pareciera que hay, un, hay una especie de configuración, no sé de dónde viene, a lo mejor de nuestra tradición, de nuestra educación, de lo que sea, en donde no nos permitimos estar bien, o no nos permitimos estar contentos. Y entonces queremos recordar lo que, lo que pasaba antes y que ya no tengo ahorita, pero con cierta melancolía y con angustia. Es esta persona que me decía, ay Juan, es que cuando yo tenía 15 años, yo tenía todo para ser feliz. Ahora que yo recuerdo mis 15 años, o que yo recuerdo mis 20 años, o que yo recuerdo ese momento, ahora me doy cuenta que tenía todo para ser feliz. Y la pregunta que yo le hago a esta persona es, oye, y cuando tú tenías esos 15 años, ¿Te recuerdas feliz? ¿Sabes qué me responden? Me responden que no Porque posiblemente cuando se vive la situación No se valoran las cosas A veces tenemos que vivir otra etapa para valorar ciertas cosas y para llegar a cierto momento de decir, oye, ¿por qué no había disfrutado todo esto? La pandemia a ti y a mí nos hizo recordar lo que a lo mejor dejamos de valorar y vuelve otra vez la normalidad, entre comillas, y todas esas promesas que nos hicimos en la pandemia y esos eh, propósitos y esas cosas que queremos hacer diferentes, pocos las hemos cumplido. A lo mejor nadie la ha cumplido en su totalidad, aunque en el momento de la crisis... Muchos queríamos hacerlo. Yo creo que algo muy importante es que primero identifiques, y te lo digo con todo el corazón, caballero, con todo el corazón, señora bonita, identifiques tú que me estás escuchando ahí, qué de tu vida, ahorita, tú estás valorando, disfrutando, por qué estás aprendiendo, qué es la cosa que te está enseñando tanto. Y lo segundo, qué del pasado te duele, pero que. Hasta cierto punto te duele por la angustia, por la incertidumbre o hasta por la culpa de lo que nos sucedió. Eso es lo que más duele, ¿eh? lo que no vivimos, la incertidumbre, la angustia, la culpa, el remordimiento, que muchos llaman así. Pues ciertamente nos duele mucho aquellas cosas que ya no están y que no podemos resolver. Pero, insisto, por estar atentos a eso... Dejamos de ver en muchos momentos lo que sí podemos resolver, lo que sí está y sobre todo quienes sí están. Quiero ser muy claro contigo, Señora Bonita. La Navidad no se trata de recordar y hacer todo un homenaje a quien ya no está. Entiendo que es muy importante y es parte de la de la tradición el que esta mesa y que, y que la cena y demás... Se, se construya con personas que hemos amado y que son parte importante de nosotros, pero el centro de la Navidad no está en las personas, sino está en Dios, que viene a nosotros a darnos una nueva esperanza y a salvarnos de muchas cosas. El pueblo de Israel en la época en la que Jesús nació Estaba completamente sometido por el imperio romano Completamente sometido Así como cuando Dios envió a Moisés Estaban completamente esclavizados por el faraón Y por el pueblo egipcio Históricamente hablando cuando Cristo vino a la tierra El imperio romano gobernaba completamente este lugar O ese lugar ¿Sabes qué te quiero decir? Jesús viene como ese libertador como Moisés vino de una manera parcial en aquel momento para encontrar un lugar, ahora Jesús viene a completar esta obra de salvación y a decir, oye, vengo a salvarte. Pero a ti y a mí no nos viene a salvar del imperio romano, ni nos viene a salvar de la, de la codicia tremenda de Herodes, ni nos viene a salvar del faraón que quería ser el rey del mundo, ¿no? Y que hasta cierto punto lo era, por lo menos en su época, sino nos viene a salvar del enemigo más fuerte que traemos tú y yo. Y ese enemigo más fuerte que traemos tú y yo muchas veces está aquí Fíjate cómo hay momentos históricos interesantísimos que, que convergen junto con el nacimiento de Jesús Primero encontramos que estaba siendo un lugar sometido por el Imperio Romano Después encontramos que dentro de este lugar sometido, pues había un rey que quería ser el rey de todo y que se sentía que le estaban pisando los talones y que ya no gobernaba en mucho. Y entonces Herodes dijo ¿Cómo crees que nació un rey? ¿Van a buscarlo los magos? Le dicen, oye, ¿qué no has dado cuenta? ¿No te has dado, no estás enterado de que, de que en este lugar, de que en Belén van a ser un gran rey o que ha nacido un gran rey? Entonces Herodes desde su codicia, desde su ambición, dice, ¿cómo va a haber un rey más poderoso que yo? Oye, pues si ya se sentía dominado por alguien más, y por el César en aquel tiempo, y por lo tanto manda matar no solamente al que él pudo haber creído que es el rey, sino a todos los niños de ese momento. Imagínate nada más. Manda a matar a todos los inocentes que estaban ahí presenciando, ¿no?, junto con Jesús, el nacer en esa época. En esa época nació Jesús, en una época de división, en una época de ambición, en una época de guerra, en una época de, de dominación, en una época complicada. Ahora yo te quiero preguntar a ti, ¿qué época estamos viviendo ahora? ¿No te parece una época muy parecida a aquella? Seguramente Las formas de matar Y las formas de generar guerras Son diferentes A lo mejor más sofisticadas Pero estamos viviendo una época O igual O muy parecida a ese momento Hay Herodes en nuestros tiempos Hay César de nuestros tiempos hay, hay personas que esclavizan en nuestros tiempos Por supuesto que los hay La pregunta entonces es ¿A qué viene Jesús entonces a esta época? ¿Y sabes qué te quiero decir? viene a tu familia viene a tu corazón viene a esos enemigos viene a esos esclavizantes tremendos que tú también traes y que muchas veces no has tratado no los has tratado justo por esto porque crees a lo mejor que nadie puede ayudarte de aquello que estás viviendo o nadie puede salvarte ante aquello que estás pasando y entonces viene el niño Dios y dice oye yo sí puedo ayudarte yo vengo a transformarme una vez más para que tú creas y tú me conozcas. Yo no quiero que, que veas a, a, un, a un Dios invisible solamente, quiero que lo veas, quiero que me conozcas. Fíjate cómo Dios, eh, en su gran amor y en su gran comprensión por la humanidad, nos llenó de, de situaciones visibles para poder encontrar el amor. Primero, Él se hizo hombre. Ahí estaba. Él se hizo hombre, Él caminó, Él estuvo por ahí, Él convivió, Él compartió, Él se hizo completamente visible en aquella época. Pero después, cuando Él partió entonces y se fue en la ascensión, dijo, «Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo». ¿De qué manera estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo?» Muchas personas pueden decir, ah, pues en mi corazón, ah, pues en mi, en mi alegría, no, pues cada que, que yo rezo. Claro, también ahí está Dios, pero de manera muy específica, caballero, de manera muy específica, señora bonita, Dios está con nosotros en la Sagrada Eucaristía. Y muchos cuando me dicen, es que a Dios no se le ve, y entonces yo me, yo me encuentro con la custodia, con la forma consagrada santa ahí, y digo... Yo sí lo veo, yo sí lo veo cada que lo visito, ahí está, ahí está, ¿cómo decimos que no está? ¿Sabes qué pasa? El mensaje de la Navidad no se trata solamente de recordar a aquellas personas que ya no están, o aquella vida que yo quisiera tener, o aquellas situaciones que me hubieran gustado que pasaran, o los pleitazos por con quién vamos a pasarlo, es que yo no quiero estar con tus papás, no, yo no quiero estar con los tuyos, no, es que toca con los míos. Oye, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad de tener esos pleitazos cuando el centro de esta fiesta no es? Si algo quiere el enemigo de este mundo, escúcheme bien antes de ir a la pausa, caballero, usted se lo digo, por favor. Si algo quiere el enemigo de este mundo, es distraerte a ti y a mí de lo que realmente es importante. Imagínate que José hubiera estado buscando ese lugar porque José era el custodio de su familia... Ahí estaba María embarazada, ella estaban pasando momentos difíciles Y entonces José estaba buscando, vuelto loco, preocupadísimo Un lugar para que su familia estuviera Imagínate que José se hubiera encontrado antes con una botella de cerveza y Hubiera dicho, ah, pues ahí espérense, déjenme eh, echarme una cervecita antes Porque quiero celebrar esto, porque tengo mucho, mucho estrés Porque estoy preocupado por lo que sea Y entonces, ¿qué pasa? Dejamos de lado lo importante, ¿no? por algo que me satisface, o que me ayuda, o que hasta cierto punto me quita el dolor. Los hombres de hoy, caballero, estamos distraídos por tarugadas, estamos distraídos por cosas irrelevantes, y estamos distraídos justamente porque no queremos enfrentar nuestra verdadera responsabilidad. José, que yo de verdad cada que estudio más su vida lo admiro profundamente, y ya nos vamos a la pausa, de verdad que... Yo, yo creo que tenemos que ser más como José, mucho más como José. Hombres que están presentes, hombres que están atentos, hombres que protegen, hombres que custodian. Oye, pero María también lo hacía, claro que también lo hacía, pero ahorita estoy hablando de José. Ojalá que fuéramos más conscientes de todo esto que José hizo por la Sagrada Familia. Porque al final del día, pues María estuvo ahí, con su bebito, pero José buscó vuelto loco ese lugar... Y fue lo que encontró, un lugar insalubre, pero un lugar que juntos construyeron como la primera casa del niño Jesús. No se dejó distraer por el mundo, había guerra, había complicaciones, había dominación, había discriminación, había matanza, por supuesto, igual que ahorita, igual que ahorita. Es que yo no puedo hacer ahorita nada en este tiempo, ¿cómo que no puede? Usted puede salvar a su familia de muchas cosas, Señor con su ejemplo, con su presencia, con su fuerza, con su acompañamiento. Pero si usted está, caballero, metido en vicios, y si usted está metido en tarugadas, pues ¿cómo podemos ayudar entonces? Porque estamos distraídos, tenemos poca fuerza para hacer lo que nos toca. Dos cosas antes de ir a la pausa. Sí podemos ver a Dios, lo podemos ver en cada eucaristía, lo podemos ver ahí, en el santísimo sacramento del altar. Y la segunda importante, sí podemos Custodiar y amar y proteger y hacer la diferencia en nuestra familia, aunque estemos pasando tiempos difíciles, porque yo creo que no ha habido tiempos sencillos, no ha habido tiempos fáciles. Vamos a nuestra pausa, te recuerdo, el teléfono del estudio 3333-67100 y a través de nuestro WhatsApp que es el 3316-051261. Nos saludan desde España, mi querido amigo Juanes. Un abrazo a todos ustedes y bueno, pues estamos completamente en vivo en ese tu programa Escuchoterapia. Regresamos. Sigue escuchando Radio María México en podcast. Qué alegría que continúas con nosotros aquí en Radio María en México, completamente en vivo en este tu programa de Escuchoterapia. Te recuerdo el teléfono en el estudio 33-3367-1000 a través, por supuesto, de nuestro WhatsApp que es el 33-16-05-1261 y a través también de nuestras redes sociales Radio María México en Facebook y Radio María a través de YouTube también, escúchanos en Spotify para que te des cuenta, estamos avanzándole mucho. ¿Cómo que no? Pues Radio María va más y más a la vanguardia. Así que con mucha alegría compartimos contigo y gracias a todos ustedes, por cierto. Esto lo digo en mi papel de, de presidente de la radio Gracias por todo el apoyo que dieron a Rosas, a María La verdad es que eh, bendito Dios en esta, en esta campaña eh, Aparte llevar miles y miles de rosas hasta la madre de Dios Hasta el Tepeyac, hasta ese cerrito donde ella quiso tener su casa eh, Llevar miles y miles de intenciones y de peticiones A los pies de esta morena hermosa del Tepeyac que tanto amamos también pudimos, gracias a Dios y gracias a la Divina Providencia, traducida en tus manos, eh, sacar adelante muchos gastos que de repente en la radio, mira, parece muy fácil, pero de repente me, me, me mandan o me, me comparten las listas de, de los pagos y de tantas cosas, y nomás me brinca la venita esta, pero pues Dios provee, Dios provee, y María Santísima, yo le digo, pues es tu radio y tú sabes, pero pues no, por eso deja de ser un tema de angustia no porque la angustia es muy humana y de repente se nos presenta y bueno, ya la tranquilizas y dices basta, entonces gracias a Dios y a Rosas, a María, muchas cosas han podido eh, resolverse, agradezco muchísimo y lo único que te puedo decir es que eh, Radio María sigue en expansión sigue en expansión y queremos llegar a más y más lugares cada vez más cerca de ti, así que pues pidamos a Dios que, que siga que siga sembrando por aquí en esta hermosa radio que es de Él, que es de María Santísima, que es para la gloria de Dios solamente, y bueno, pues que, que, que podamos llegar a más y más lugares. Ay, tenemos por acá algunos algunos, tem algunos llamaditas, dice por acá un tema emotivo, Juan, justo cuando creía tenerlo todo para sentirme feliz, muere mi madre. Aún así que seguimos echándole ganas, muchas ganas, mucha vida, mucho amor, y retomando a Cristo en el corazón. Mi queridísima Silvia Cuevas, déjame decirte algo. Yo sé que la partida de tu mamá es algo muy doloroso, es algo muy complicado. Y yo sé que estas fechas le agregan mayor emotividad porque son fechas que se marcan, lo entiendo como psicólogo. Sin embargo, yo te invito a que te des la oportunidad también de ver aquel legado maravilloso que tu mamá te ha dejado. De alguna manera ella vive en ti con las cosas positivas que te enseñó, con todas las costumbres hermosas que ella te inculcó, con todo el aprendizaje que ella te modeló, pero también con toda esa fe que seguramente tu mamá te ha enseñado. Entonces, pues, ella ella goza de Dios y es importante que, que tú goces de lo que ella ha construido como tu legado. Y no hablo de cosas materiales, materiales hablo de, de todo este aprendizaje y toda esta experiencia y toda esta enseñanza que estoy seguro que ella ha dejado en ti. Dice por ahí un, un autor, no recuerdo el nombre, dice, lo que hoy te causa tanto dolor en algún momento fue tu gran deleite, ¿no? Así que hoy es un momento maravilloso, pues sí, si tenemos que llorar y si recordamos con alegría a las personas que ya no están, pues no pasa nada si te echas tus lagrimitas, no reprimas la emoción, no reprimas el sentimiento, lo entiendo. Sin embargo, no te quedes en el sentimiento Porque en el sentimiento, en la emoción Si nos quedamos ahí Es donde comienza hasta cierto punto la desesperanza Piénsalo De repente nos quedamos ahí Nos quedamos en el sentimiento Nos quedamos en la emoción Nos quedamos en la sensación Y se acabó Y el mundo de hoy nos invita mucho a quedarnos ahí En la emoción, en el sentimiento y en la sensación En lo que es... Eh, hasta cierto punto, mmm, percibido por los sentidos. Sin embargo, hay algo más, hay algo más que también nos invita eh, la Iglesia a través de este momento, este, a través de este misterio navideño, nos invita a reflexionar. Tanto, tanto amó Dios al mundo, y tanto ama a Dios al mundo, que envía a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no muera, sino al contrario, tenga vida eterna. Por lo tanto, creo que al escuchar una y otra vez esta, eh, esta frase de la Sagrada Escritura, esta parte de la Sagrada Escritura, eh, pues nuestra fe, nuestra esperanza vuelve una vez más a reanimarse. ¿no? Mira, si, si las lagrimitas salen, que salgan, es importante, pero no dejemos de lado el sentido positivo y el sentido real y neurálgico que tiene Navidad. Navidad no es para recordar a quienes no están, Navidad no es para adornar la casa de luces y ver quién adornó más bonita la casa Navidad no es para rendirle culto a un hombre vestido de rojo Navidad no es para que tus hijos piensen que todos los regalos del mundo van a llegar ahí Navidad no es para ponerte una borrachera como si no hubiera mañana porque es Navidad Señora bonita, caballero, no olvidemos el sentido positivo San José, María... Por supuesto, Jesús, que estaba en la pancita de María, no se distrajeron por el mundo que seguramente los tentó. No nos viene todo eso, pero quién sabe, a lo mejor ahí en la pasada de Belén había una cantina o una taberna, te lo dije hace ratito, y José nos dijo, ¿saben qué? Váyanse adelantando ustedes, búsquenle, yo me quedo por acá. Él estaba muy, muy dispuesto a seguir con su tarea y Él no se distrajo con las cosas que pasaban en Belén. La Sagrada Escritura no nos cuenta estos detalles, pero no nos lo cuenta para que tú y yo le pongamos nuestros detalles, nuestra historia ahí proyectados. ¿Cuántas cosas nos distraen a ti y a mí del lugar donde estamos al lugar donde queremos llegar? Muchísimas, muchísimas distracciones. Y Navidad, creo que es centrarnos en que a pesar de todo esto, a pesar de cómo estemos viviendo, a pesar de la enfermedad que tenemos, a pesar de la situación dolorosa, a pesar de que no tenemos un lugar calientito, a pesar de que bla 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 bla, lo que tú quieras se agregues, ¿no? A pesar de todo esto, Dios ha decidido ha decidido encarnarse en Jesús para que tú y yo tengamos esperanza. La época que estamos viviendo, sí, está difícil, claro que está difícil, también hay guerra, también hay pobreza, también hay asesinatos, también hay delincuencia, también hay mafia, también hay, claro, también hay dolor, por supuesto, igual que la época que Cristo vivió, cuando Él estuvo en la tierra de esta manera humana, por supuesto también lo vivió, pero ahí no está el centro. Si tú te quieres dar la oportunidad solamente de ver lo negativo, vamos a tener un pensamiento catastrófico y un pensamiento pesimista. No estoy diciendo que las cosas no pasen, estoy diciendo que no solo eso pasa. Porque a la par de todo esto, pasan cosas maravillosas también. Nunca voy a olvidar esta persona que me decía... ¿Cuánto énfasis se le dan a las noticias, a las tragedias, a los asesinatos, a los choques, a la, a la nota roja que le llaman? ¿Cuánto énfasis se le da? ¿Y qué poca importancia se le da a esas familias que día a día se levantan para hacer las cosas bien? ¿A esos caballeros que todos los días hacen su mejor esfuerzo? ¿A esas señoras bonitas que hacen tanta cosa que yo no sé cómo Dios les da tanta fuerza para hacer tantas cosas? ¿A la mujer, a la esposa, a la mamá, a la todo, no, trabajadora y demás? A veces eso no sale, porque no vende. No te dejes distraer por tanta cosa. Navidad no es lo que te acabo de mencionar. Navidad es el recordar, el celebrar juntos que Cristo ha nacido y que Cristo ha venido a darnos, a ofrecernos una nueva vida y que no nos puede forzar a tomarla. Ahora yo tengo una nueva vida porque a fuerzas, porque Dios me la dio. No, no, no. Él nos da la libertad incluso de no amarlo. ¿te fijaste lo que te dije, qué tremendo lo que te estoy diciendo Dios nos da hasta la libertad de no amarlo Sin embargo, pues cuando tú lo amas Te das cuenta de la maravillosa vida que puedes llegar a tener Ojalá que te permitas hacerlo Ojalá que en tu cena navideña Ojalá que en este momento <coughs> Donde estás celebrando y estás recordando <coughs> Esos momentos difíciles de José y de María, pero a la vez de esperanza y de amor, donde no había aire acondicionado, donde no había un bañito con tina, donde no había agua caliente, donde no había cientos de cobijas, no, pues era un lugar sin luz, era un lugar oscurísimo, era un lugar frío, era un lugar lleno de animales, no, ahí, ahí nació Jesús, y lo convirtió en un lugar hermoso, ¿eh? A lo mejor no hermoso físicamente, pero imagínate la cantidad de ángeles que estaban ahí. Pues en tu casa, señora bonita, en tu casa, caballero, quiere hacer lo mismo. Date la oportunidad de dejar de lado aquellas cosas que te distraen de él. De verdad, no te dejes llevar. No, Juan, es que no puedo, porque la, la cena navideña en mi, en mi casa es una borracherota, y así le voy a dar, y es un culto a la comida, y al hedonismo, y al... Disfruta la comida, celebra por supuesto, convive con nosotros, abraza, perdona si tienes que perdonar, pero no te, no te dejes llevar por las formas, porque las formas nos distraen, las formas nos distraen, las formas nos quitan la esperanza ¿Qué son las formas? Aquello que pareciera que es el centro, el centro es Jesús, Jesús ha nacido y viene a darte una nueva vida Vine a darte esperanza. Ahorita estaba leyendo, es que en mi casa arrollamos al niñito Dios, pues sí, por supuesto, es una forma de manifestar este amor, Arrullando al niñito Dios, dándole un beso, agradeciéndole. Hay personas que hacen una ceremonia muy linda donde se lo pasan de uno a otro y cada quien le agradece y le hace peticiones, ¿no? O simplemente, en, en como un respeto hermoso le dicen, toma mi vida, ¿no? Bueno, pues espero que esta Navidad la enmarquemos de una eucaristía llena de fe, la enmarquemos de un momento en donde perdonemos, pero no solo en Navidad, sino en la vida diaria, la enmarquemos de una familia linda, y caballero, fíjate bien en José, fíjate lo que hizo José, había Herodes, había Imperio Romano, había guerra, había pobreza, había desigualdad, había derramamiento falso, o derramamiento, eh, no falso, pero sin injusto de sangre, sin embargo, ahí estuvo Él. También en nuestros días pasa lo mismo, ¿qué papel tienes tú? Ojalá que no te distraigas por el mundo de hoy, sino que te centres una y otra vez en aquello que realmente vale la pena, en aquello que realmente merece la pena. A nombre de, de Radio María, de todas las personas que, que estamos aquí, que con mucho amor y con mucho cariño compartimos cada espacio que estamos aquí compartiendo contigo el día de hoy, quiero desearte muy muy feliz Navidad, quiero desearte que el niño Jesús, el aparentemente vulnerable niño Jesús, pero el Dios encarnado, nazca en ti. Nazca en tu familia... Nazca en tu matrimonio... Nazca en tu soltería... Nazca en tu apostolado... Nazca en tus manos... Para que tú puedas arrollarlo... Porque si tus manos están llenas de Jesús... Tus manos no matarán a nadie... Si tus manos están arrollando al niño Jesús... Si tus brazos están ocupados con Jesús... No abrazarás y no arrollarás al pecado... Porque si tus manos y tus brazos están arrollando al niño Jesús... No estarás adicto a la botella No estarás adicto a los A los placeres de este mundo Oye, que tu centro Sea tener en tus brazos A Jesús Porque si están ocupados tus brazos Tus manos, tu corazón Tu cuerpo con Jesús De verdad, lo que pase afuera Lo vas a ver como un gran regalo Como un gran reto Pero sobre todo, no te sentirás solo Porque si algo necesitas Basta con voltear a verlo y pedirle lo que necesitas Pedirle la fuerza, pedirle el entusiasmo Ojalá señora bonita Ojalá caballero En esta Navidad nuestros brazos Estén llenos de Jesús No de odio, no de tristeza No de resentimiento No de pleito, no de división No de adicción, no de gula Ojalá que estén llenos de Jesús Porque si están llenos de Jesús Ni te preocupes Nada te va a hacer falta porque bien dice Santa Teresa, la gran española, solo Dios basta. Así que, bueno, pues primero te deseo una muy feliz Navidad a nombre de todas las personas que formamos parte de Radio María en México, pero también a nombre de la familia González Alcalá, mis helenas hermosas, te desean, y un servidor también, muy feliz Navidad. Feliz no significa que no tengas problemas, ni que tengas a todas las personas que están en tu vida, significa... Que tengas en tus brazos a Aquel que hace más de dos mil años Quiso quedarse con nosotros Y por cierto Si quieres verlo frente a frente Y si quieres abrazarlo frente a frente Y si quieres arrullarlo frente a frente Ya voy Ceci Y si quieres besarlo frente a frente Ve ahí Donde está Él En el Santísimo Y ahí lo vas a ver Ahí lo vas a abrazar Y si quieres llenarte más de Él Entonces Acércate a la Sagrada Comunión ¿Te digo algo? Sinceramente, Él está más cerca de lo que podemos imaginarlo. Dios te bendiga, que pases una muy feliz Navidad. Y si Dios lo permite, en el próximo miércoles vamos a platicar ahora de Año Nuevo. ¿Qué te parece? Soy Juan Antonio González y quédate en la programación navideña especial de Radio María en México. Feliz Navidad, que Dios ocupe siempre el lugar más importante de tus brazos. Hasta la próxima.